0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ich habe ein Thema gewählt, das lautet Entrückung und Heimat. Für mich gehören diese beiden Begriffe zusammen, Entrückung und Heimat. Und ich hoffe im Laufe meiner dass das einfach auch ein bisschen ja, deutlich wird, warum ich eben diese beiden Begriffe beieinander haben möchte. Und ich habe mir heute einen Bibelabschnitt rausgesucht, der steht im 1. Thessalonicher. Und da wird eben dieses Ereignis beschrieben und wir sprechen hier ja über einem Ereignis der Zukunft. Die Bibel berichtet zum einen davon, dass Jesus vor ungefähr 2000 Jahren unsere Welt besucht hat. Er hat seine göttliche Macht für diese Zeit abgelegt. Gott wurde in Jesus ein verletzlicher Mensch. Wir sprechen ja, wenn wir von dem christlichen Gott sprechen, von dem dreieinigen Gott, also Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und Gott selber hat diese Welt besucht, Nämlich in Form seines ja eben in Form von Jesus. Aber es war auch Gott selber, der eben auf dieser Welt war. Und Jesus und damit Gott war uns Menschen nur wohlgesonnen, aber dennoch haben wir Menschen ihn gekreuzigt. Und ein Kern der christlichen Theologie ist, dass dieser gekreuzigte und begrabene Jesus, dass er wieder auferstanden ist. Das haben wir letztes Wochenende gefeiert. Aber Kern der christlichen Theologie ist nicht nur, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wieder gegen den Himmel aufgefahren ist. Zum Kern der christlichen Theologie gehört eben auch dieser Jesus, er wird wiederkommen. Wir finden im apostolischen Glaubensbekenntnis auch diesen Abschnitt, wo die Wiederkunft Jesu beschrieben wird. Im apostolischen Glaubensbekenntnis wird die Wiederkunft vor allem mit dem Weltgericht in Verbindung gebracht. Und auch das Weltgericht hat in der Bibel eine wichtige Funktion. Ähm, neben dem Weltgericht gibt es aber auch einen anderen wichtigen Aspekt der Wiederkunft Jesu, nämlich die Begegnung zwischen Jesus und seinen Freunden. Und damit meine ich die Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die an ihm geglaubt haben, die ihre Hoffnung auf seine Barmherzigkeit und auf seine Vergebung gesetzt haben. Diese Menschen werden Jesus nicht in erster Linie als Richter begegnen, sondern vor allem als Retter, als Freund. Wir sind alle gegenüber Gott verantwortlich, auch wir Christen, auch wir sind Gott rechenschaftsschuldig, aber wir haben Gott auf unserer Seite als Retter, als Helfer und das gilt auch bei seiner Wiederkunft. Bevor ich den heutigen Bibeltext lesen möchte, möchte ich kurz auf den damaligen Adressaten eingehen. Ich habe ja bereits gesagt, ja, heute möchte ich aus dem ersten Thessalonicher Brief einen Abschnitt vorlesen. und es geht bei dem Adressaten um eine griechische Stadt, Thessalonich, heute Thessaloniki genannt. Eine Stadt, die ich demnächst auch selber bereisen werde, so nebenbei bemerkt. Und ähm, ja, die Gemeinde in Thessalonich, sie wurde 49 nach Christus gegründet. Ähm, Paulus hat dort eine Gemeinde gegründet, 49 nach Christus. Er musste daraufhin spontan kurzfristig uh, unvorhergesehene Stadt verlassen. Es gab dort einen Aufstand. Paulus musste fliehen. Er evangelisierte stattdessen in andere Orte weiter. Und während der Zeit, also als Paulus diese Stadt schnell verlassen musste, starben einige Gemeindemitglieder eben in Thessalonich. Und die Gemeinde in Thessalonik hatte Paulus vermutlich missverstanden. Sie haben gedacht, naja, Jesus, er kommt so schnell zurück, dass keiner mehr davor sterben wird. Sie hatten ja noch eine unvollständige Theologie, es war die Urgemeinde. Und nun stellten sie sich die Frage, naja, was ist nun mit den verstorbenen Christen? Sind sie auch dabei, wenn Jesus wiederkommt? Werden sie die Christen wiedersehen, die schon gestorben sind. Und Paulus geht auf diese Frage ein, der Gemeinde in Thessalonich. Bei dem ersten Thessalonicher Brief handelt es sich vermutlich um den ältesten Paulusbrief, den wir haben und vermutlich auch die älteste Schrift des Neuen Testamentes überhaupt. Der Brief wurde 50 nach Christus von Korinth aus geschrieben. Und ich möchte nun den Abschnitt vorlesen im 1. Thessalonicher, die Verse 4, äh, sorry, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Kommen wir nun zu, zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ja, Paulus, er macht der Gemeinde deutlich, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Die Gemeinde in Thessalonik, aber auch der, Überhaupt alle Gläubigen werden ihre gläubigen Freunde wiedersehen. Gott, er hat bereits Jesus von den Toten auferweckt. Darauf geht Paulus ein und darauf gründet er auch die Auferstehungshoffnung. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und auch die verstorbenen Christen werden eines Tages auferstehen. Eben wenn Jesus wiederkommt. Es gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wenn Jesus kommt, dann sind alle Christen dabei, die jemals gelebt haben. Gott wird uns für immer nahe sein. Das ist für mich ein zentraler Satz in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Wir werden für immer bei ihm sein, also bei Jesus sein. Wir werden Gott nahe sein. Das ist für mich ein zentraler Satz und ich werde auch noch darauf eingehen, warum mir gerade dieser Satz wichtig ist. Es ging Paulus darum, eine Gemeinde zu trösten, einer Gemeinde Hoffnung zu geben. Diese Begriffe Trost und Hoffnung sind für mich sehr zentral in unserem heutigen Bibelabschnitt. Paulus bittet die Gemeinde sogar explizit darum, tröstet euch mit diesen Worten. Also nicht, nimmt diesen Text als Anlass zu spekulieren, sondern tröstet euch mit diesen Worten. Die Wiederkunft Jesu bedeutet für uns Gläubigen vor allem eines, nämlich nach Hause zu kommen. Ja, ihr habt euch vielleicht gefragt, was habe ich vor gemeint mit Himmel und Mallorca, warum ich das ein bisschen verknüpfe. Dieses Bild kann es vielleicht auch ein bisschen verdeutlichen. Das ist so ein Bild, das ich im Kopf habe. Wenn ich an nach Hause kommen denke, ein Ort, der schön ist. Und ich verknüpfe Entrückung damit, bei Gott anzukommen. Ein Ort, wo wir nichts vermissen. In dem Moment, wo wir Jesus sehen bei der Entrückung, spielt unsere Vergangenheit keine Rolle mehr. Über die Zukunft müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ich glaube daran, wenn Jesus uns anschaut, wird sein Blick alles in uns, was noch verletzlich ist, verwundet, irritiert, vielleicht auch zornig, all das wird geheilt sein. Darauf spielt eine Bibelstelle im Buch der Offenbarung an, wo es ja heißt, Gott wird alle Tränen trocknen. Ich denke, dass das damit eben zusammenhängt. Gott heilt alle Wut, alle Verletzungen, alles in uns, was eben noch nicht heil ist, was noch nicht gut ist und zwar endgültig dann, wenn er kommt. Ja, wir sind schon heil in Christus, wenn wir an ihm glauben, aber dennoch sind wir auch manchmal zerbrochen, weil eben diese Welt noch nicht heil ist. Darauf warten wir noch. Deswegen, die Wiederkunft Jesu bedeutet für mich vor allem eines, nämlich nach Hause zu kommen. Entrückung und Heimat, beides gehört zusammen. Und damit ist eigentlich das Wesentliche zu unserem heutigen Bibeltext gesagt. Ich betone das Wesentliche, man kann noch auf manchen Abschnitt noch tiefer eingehen, aber so das Wesentliche lautet für mich, es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wir werden dabei unsere verstorbenen Lieben wiedersehen, welche auf Gott vertraut haben. Diese Hoffnung, die darf uns Trost spenden. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir für immer in seiner Gegenwart sein. Das bedeutet, wir sind endgültig daheim. Die Wiederkunft Jesu bedeutet nämlich nach Hause zu kommen. Mit unserem heutigen Bibelabschnitt werden aber auch Fragen ausgelöst, auf die ich auch noch ein bisschen näher eingehen möchte. Allein schon deshalb, weil es jetzt ein bisschen zu früh wäre, die Predigt zu beenden. Und es sind drei Fragen, die ich mir ausgesucht habe. Nämlich erstens, wann? Findet die Entrückung statt? Wann kommt Jesus wieder? Spannende Frage. Zweitens, wo befinden sich die verstorbenen Christen bis zur Entrückung? Drittens, in welchem Verhältnis steht unser Körper, Geist und Seele? Auf diese Fragen möchte ich sehr gerne jetzt noch eingehen. Ja, wann kommt Jesus wieder? Dazu muss man sagen, weder unser heutiger Bibelabschnitt noch die Bibel insgesamt gibt uns einen detaillierten Endzeitvorplan. Es gibt zwar auch Endzeitvorpläne, was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie alle falsch sind. Aber die Bibel selber gibt keinen detaillierten Endzeitvorplan. Es gibt auch kein Datum dafür, wann die Entrückung stattfindet aber fest steht, sie wird stattfinden. Das macht die Bibel deutlich. Es ist ein Ereignis der Zukunft. Es wird passieren. Sie steht in einem gewissen Zusammenhang mit dem Weltende, mit dem Ende unserer Welt in der heutigen Form, wie wir sie kennen. Einige Christen, sie vermuten, dass vor der Entrückung noch eine, ein mehrjähriger Zeitabschnitt voller Trübsal Kommen wird, In welchem das Böse nochmals richtig aufbegehren wird. Man spricht da in der Regel von einer siebenjährigen Trübsalzeit, wo ein sogenannter Antichrist aufkommen wird und möglicherweise eine weltweite Diktatur installiert wird. Das ist die Sicht, die da ein bisschen dahinter steckt bei dieser Auslegung. Und die Entrückung findet dann entweder vor dieser turbulenten Zeit statt, mittendrin oder am Ende. Findet die Entrückung nach dieser Auslegung eben am Anfang, vor dieser sogenannten letzten turbulenten Zeit statt oder auch mitten in dieser turbulenten Zeit, dann muss man streng unterscheiden zwischen einer Entrückung und der Wiederkunft. Weil die Entrückung, da werden die Gläubigen weggebeamt, so am Anfang oder in der Mitte dieser Zeit. Und Jesus kommt nochmal sichtbar am Ende für alle Menschen ja, wieder. Ähm das wäre an der Stelle wichtig. Und die Christen, die diese Theologie ver äh, vertreten, die legen dann auch immer Wert drauf und sagen, ja, redest du jetzt von der Entrückung oder von der Wiederkunft? Andere Christen, sie betonen mehr, dass unsere Welt bis zur Wiederkunft Jesu von dunkleren und helleren Zeitabschnitten geprägt ist. Die sogenannte Trübsalzeit. Und die dazugehörigen Bibeltexten werden dann entweder primär auf das erste Jahrhundert bezogen oder auf die Zeit von der, vom ersten Kommen Jesu bis zum zweiten Kommen Jesu. Also diese lange Zeitspanne zwischen der Geburt Jesu oder Auferstehung Jesu eben bis zu seiner letzten Wiederkunft. Das tun dann wieder andere Bibelausleger als diese Trübsalzeit. Auslegen, wo eben hellere und dunklere Zeitabschnitte sich auch abwechseln. Auch bei dieser Auslegung kann das Böse am Ende nochmals richtig aufbegehren, aber man betont diese Möglichkeit nicht so stark, da sie bei dieser Auslegung eben nicht so wichtig ist. Und wer heute beispielsweise in Nordkorea in einem Arbeitslager ist, er wird nicht so viel darüber spekulieren, kommt noch die große Trübsalzeit, denn er ist mittendrin. Ja, bei dieser letzten Auslegung braucht man keine geheime Entrückung. Da braucht man nicht unterscheiden zwischen dem Begriff Entrückung und Wiederkunft. Und da ich die letzte Auslegung auch bevorzuge, tue ich selber da jetzt auch nicht unterscheiden. Ich meine also das Gleiche, wenn ich von Entrückung und Wiederkunft Jesu spreche. Am Ende ist es nicht so wichtig, wer Recht hat von diesen Auslegungsmöglichkeiten, die ich vorgestellt habe, die eigentlich noch viel tiefer gehen. Manche könnten mir vorwerfen, ja, das war jetzt aber ganz holzschnittartig vorgestellt. Schon klar, ähm, das ist auch zeitlich nicht anders möglich. Aber YouTube bietet da noch viel zur Weiterbildung und auch zur Verwirrung. Ähm, es gibt eine Sache, die mir da wichtiger ist als die Frage, wer hat Recht, sondern die Frage, wer kommt, und wer hält mich bis dahin? Das sind wirklich wichtige Fragen. Und das ist nämlich Jesus. Er bringt mich sicher ans Ziel. Er hält mich bereits heute. Ihn bei der Wiederkunft zu begegnen bedeutet nach Hause zu kommen. Es ist im übertragenen Sinne so, als ob ich in einem Flugzeug sitze. In diesem Bild, da ist Jesus der Pilot, also im übertragenen Sinne. Und das Ziel meines Fluges, das ist der Himmel. Vielleicht wird dieser Flug nochmals richtig turbulent. Vielleicht habe ich auch Angst zwischendurch. Vielleicht bin ich besorgt. Möglicherweise ist der Flug aber auch überraschend ruhig. Ich kann es nicht vorhersagen, aber ich weiß eines, der Pilot ist. Er bringt mich sicher ans Ziel. Darauf kommt es an. Nicht unbedingt, was kommt, sondern wer kommt, wer hält mich. Auch Paulus betont dies im öhrschen Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, Vers 34. Da steht, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch sicher ans Ziel bringen. Die zweite Frage, die ich ja gestellt habe, die aus dem Text auch ja, eben aufpoppt, lautet, wo befinden sich die verstorbenen Christen bis zur Entrückung? Wenn die bereits verstorbenen Christen bei der Entrückung auferstehen werden, stellt sich die Frage, wo sich diese Menschen jetzt befinden. Einige Theologen vertreten den Ansatz, dass die Gläubigen nach dem Tod zunächst einmal eine Art Seelenschlaf äh, da eben hineinfallen und bis zur Auferstehung und Wiederkunft Jesu ohne Bewusstsein sind. Mich überzeugt diese Auslegung nicht wirklich, denn als Jesus am Kreuz starb, konnte er zu dem Schächer am Kreuz sagen, ja, der seine Schuld ja bereut hatte, du wirst heute noch bei mir im Paradies sein. Und dieses heute noch wirst du im Paradies mit mir sein, das ist für mich ein Beleg, dass Gläubige des Sterben nicht zunächst in einem Art Seelenschlaf fallen, sondern dass die bereits bei Jesus sind. Ja, sie warten noch auf ihrer körperlichen Auferstehung aber dennoch ist ihre Seele schon 100% bei Gott geborgen. Zum aktuellen Zustand der verstorbenen Gläubigen gibt es in der Bibel nur wenige Informationen. Es gibt Andeutungen. Entscheidend ist aber, dass sie in Jesus geborgen sind und dass es ihnen gut geht und dass sie bei der Wiederkunft Jesu einen neuen unsterblichen Körper erhalten und eben dabei sind. Die dritte Frage, in welchem Verhältnis steht unser Geist, Seele und Körper? Die Lehre von der Entrückung und der Auferstehung ist auch eine Anfrage an unser Menschenbild. Wenn verstorbene gläubige Menschen bereits heute bei Gott sind, dann muss man unterscheiden zwischen dem Körper und der Seele, weil der Körper steht ja erst mit der Entrückung auf, aber die Seele ist bereits bei Gott. Der Apostel Paulus umschreibt auch unser Menschsein, ebenfalls im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, Vers 23, mit drei Begriffen, nämlich mit Geist, Seele und Leib. Das ist jetzt keine Umschreibung, sage ich mal, die so isoliert oder ausschließlich in der Bibel ist. Manchmal ist auch einfach von Körper und Geist oder Körper und Seele die Rede. Man kann vom inwendigen, vom äußeren Menschen sprechen. Paulus spricht hier im 1. Thessalonicher Brief von Geist, Seele und Leib. Manche Christen meinen darin, eine spirituelle Hierarchie zu sehen. Das der Geist des Menschen quasi spirituell am höchsten ist und dann der Körper eben am niedrigsten. Mich überzeugt diese Theorie jetzt weniger. Es erinnert mich eher so ein bisschen an das griechische Denken, wo der Körper eher negativ betrachtet wird und die Seele positiv. Platon meinte sogar, mit dem Tod wird die Seele aus dem körperlichen Gefängnis befreit. Das ist nicht das christliche Menschenbild, das findet Anklang, wenn Christen hier eine Hierarchie bilden und den Geist über den Körper stellen. Das ist nicht biblisch. Die Bibel betrachtet den Menschen vielmehr als Einheit. Ja, man kann die menschliche Existenz aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und damit auch zwischen Geist, Seele und Leib unterscheiden, aber sie stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Man kann den Geist des Menschen eher auf sein Denkvermögen, auf die Vernunft beziehen. Die Seele dann eher auf die Emotionen, auf das Empfinden und der Leib eben auf den Körper. Es gibt da auch noch andere Ansätze. Wie auch immer wir da jetzt im Detail darüber denken, die Lehre der Auferstehung und der Wiederkunft, sie betont den Wert des Körperlichen. Es reicht nicht aus, dass unsere Seele oder unser Geist eben unser inwendiger Mensch bei Gott ist, dass er bei Gott geborgen ist. Das ist schon mal super. Nein, das Ziel ist die Auferstehung, dass auch unser Körper, dass wir als Mensch wieder vollständig sind und vollständig bei Gott zu Hause sind. Deswegen die körperliche Auferstehung, das ist ein Ereignis der Zukunft. Ich weiß nicht, wann sie kommen wird, aber ich weiß, dass sie kommen wird. Darauf Warten wir. Ich möchte zum Schluss noch meinen Hauptgedanken nochmals hervorheben und ihn auch noch ein bisschen weiter ausführen. Ich habe ja gesagt, wer an Jesus glaubt, wer an seine, Barmherz seine Hoffnung auf seine Barmherzigkeit setzt, er wird Jesus bei der Wiederkunft als Freund und als Retter ja, begegnen. Wir sollten unsere Hoffnung nicht auf unsere angebliche moralische Integrität setzen oder auf unser humanistisches Weltbild. Wir würden uns da überschätzen, wir würden unsere Möglichkeiten einfach falsch einordnen. Wir haben letztes Wochenende Ostern gefeiert. Wir haben uns an die Kreuzigung und an die Auferstehung Jesu erinnert. Und am Kreuz wird eben deutlich, wozu wir Menschen fähig sind. Durch die Auferstehung Jesu wird deutlich, wozu Gott fähig ist. Am Kreuz, da zeigt sich die Hässlichkeit der Sünde und des Hasses aber auch die Macht der Liebe und der Vergebung. Denn Jesus liebte, während er am Kreuz starb, konsequent weiter. Die Auferstehung macht deutlich, dass die Liebe Gottes mächtiger ist als der Hass und der Tod. Gottes Liebe ist damit mächtiger als die Sünde. Durch die Kreuzigung und die Auferstehung wurde eine von Gott entfremdete Menschheit wieder mit ihm versöhnt. Eben am Kreuz. Daher setze ich meine Hoffnung nur auf Gottes Barmherzigkeit. Ich setze sie nicht auf meine moralische, angebliche Integrität. Nein, nur auf Gottes Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit wird im Sterben Jesu und in seiner Auferstehung Jesu deutlich. Da wird sie sichtbar da wird sie erfahrbar. Und dieser Gott lädt uns ein, an ihm zu glauben, unsere Hoffnung auf ihm zu setzen. Und wenn du das tust, dann bedeutet die Wiederkunft Jesu für dich vor allem eines, nämlich nach Hause zu kommen. Entrückung und Heimat. Wir dürfen diese Begriffe gemeinsam zusammendenken. Mit der Entrückung kommen wir an, in einer Gegenwart der Liebe, der Schönheit und der Geborgenheit, nämlich in der Gegenwart von Jesus. Amen. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du uns einfach auch ja, dieses Gefühl und auch diese Gewissheit gibst. Es gibt Heimat bei dir. Wir dürfen bei dir geborgen sein, jetzt schon. Und wir dürfen endgültig geborgen sein, wenn du wiederkommst. Und wir bei dir eben zu Hause sind. Schenk uns immer wieder diese Sehnsucht nach dir, nach deinem Kommen, nach deiner Nähe. Und wenn Menschen jetzt zuhören, die dich nicht kennen, dann weck in ihnen auch bitte diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Zuhause sein und nach Versöhnung mit dir. Wir danken dir für dein Sterben am Kreuz und für die Auferstehung, dass wir wissen dürfen, es gibt immer Hoffnung, wenn wir dich haben und dich kennen. Amen.